0: Eh, es un gusto realmente para mí estar aquí con ustedes hoy y poder compartir este espacio y este tiempo. Realmente estoy muy emocionado de poder entablar esta conversación con ustedes, esta plática y poderles compartir un poquito de la vivencia que he tenido en mi vida. Creo que soy un poquito mayor que la mayoría de ustedes. Este, así como nomás viéndolos así, entonces hay mucho que les quiero compartir y espero que les sirva. Como bien dijo Matías, lo que te sirva te lo llevas, lo que no lo desechas y todos tan amigos como siempre. Entonces... Lo que ahorita quiero empezar es nomás preguntando ¿Quién de aquí es emprendedor? Levante la mano. ¿De los que no levantaron la mano han pensado en emprender en algún momento? Levanten la mano si, si lo han pensado nomás para entender qué es el perfil de la gente. Okay. Ahora, ¿quién de aquí se considera un buen líder? Okay. Y de los que no levantaron la mano ¿Quién cree que tiene la madera desarrollada de la manera correcta? para hacerlo, para ser un buen líder. Bueno, entre los dos todos levantaron la mano casi casi. Entonces, a lo que yo voy con esto es que tenemos un perfil que es nos gusta o nos llama el emprender y queremos que queremos ser líderes, queremos crear una idea, queremos en qué manera hacerlo, queremos conceptualizar, aterrizar y ejecutar nuestras ideas y crear algo y con ello poder poder dirigirlos de una manera correcta poder dirigirlos como el director general de la empresa o del emprendimiento, como el CEO de cada una de tus empresas como tal. Entonces, lo que yo les quiero comentar ahorita es les quiero enseñar cómo comparto con ustedes esto y me identifico. Ese es mi perfil, me he hecho miles de estudios psiquiátricos, psicométricos, de, psicológicos, de lo que quieran. Este es mi perfil y así es como está el emprendedor. Soy un emprendedor, desde chico siempre lo he sido, siempre he pensado así, siempre he tenido ese chip. Y lo que quiero hacer ahorita es explicarles cómo ustedes pueden ser mejores CEOs, pero no nomás de lo que ustedes quieran emprender o del proyecto que tengan, sino ser mejor CEOs de una manera holística. ¿Y a qué me refiero? Ser mejor CEO para ti. Porque a fin de cuentas, tú eres un emprendimiento. Tú eres algo que estás creando. Tú eres algo que estás conceptualizando, aterrizando y ejecutando como la persona que eres. Ahora, lo que les quiero ayudar con esto, lo que les quiero dar... Ah, no me, no. ¿Me lo quito? Sale. Bueno, a ver. Ay, hijos, es que no me van a dar chance de moverme. Bueno, entonces va, improvisamos. Entonces, lo que yo quiero ahorita enseñarles y darles es un modelo de pensamiento para que ustedes puedan ser mejorcillos. ¿Y qué voy a hacer y cómo lo he hecho? Y van a decir, ¿por qué me hacen hacer un modelo de pensamiento? Pues, porque llevo un mundo de tiempo en esto. ¿Y qué me refiero? Llevo tres décadas creando este modelo de pensamiento. Ahora me verán y dirán, oye, a ver, ¿cómo que tres décadas? ¿Cuántos años tienes? Pues no te ves tan grande, traga años o qué. Tengo 40 años. Llevo 33 años haciendo esto. ¿Cómo? Déjame les explico. Ok. Yo no me voy para ahí todavía. Cuando yo era chico, yo tenía un lugar donde me iba a aislar cuando me sentía vulnerable, cuando mis papás se peleaban o se enojaban, cuando me regañaban, cuando me peleaba con mi hermano mayor, cuando las cosas no salían como yo quería, o cuando simplemente uno de esos días que nomás no me aguantaba. ¿Saben de cuáles? Si días que nomás no te aguantas, tú dices, ¿sabes que mejor ni hablo con nadie? Bueno, iba ahí a aislarme. Bueno, un día de estos tengo una pelea muy fuerte con mi hermano mayor, de esas que no te olvidas en toda tu vida. Y salgo corriendo, o más bien así como que medio cojeando, porque creo que me dio una dormilona, así si nomás salí así, y llego al closet de mi cuarto, que ahí era donde yo me aislaba. Cierro la puerta, pongo el botón, me siento en el piso jadeando. No podía controlar la impotencia, la frustración, no podía respirar. Estaba tratando de ver cómo me tranquilizaba, cómo agarraba aire, cómo realmente podía enderezar lo que estaba yo sintiendo y en eso mi mirada se clava en el espejo del closet, y más bien mis ojos se clavan en su reflejo y ahí me quedo, viéndome, berriando, sollozando secreciones de todo tipo en mi cara, boca seca, nudo en la garganta, pulso a mil y yo no entendía qué estaba pasando y no podía respirar qué está pasando ¿Qué está sucediendo? Y ahí me quedé clavado, viéndome. Y a lo largo de unos minutos, ¿qué sucedió? Algo similar a lo que se llama una disonancia semántica, que es cuando repites una palabra muchas veces y pierde su significado. Y entonces es como si digo árbol, 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 árbol. Y de pronto pierde el significado porque ya no puede englobar lo que son las hojas, las ramas, el tronco, las raíces. Ya, pierde el significado lo que es. Y entonces... Tengo una realización y en ese momento me doy cuenta que no soy mi cuerpo. Ahora, se podrán imaginar que para un niño chico eso le generó un mundo de ansiedad, un mundo de angustia. Yo no sabía qué estaba pasando, pero sabía que eso era lo que yo sabía, era una convicción y una certeza que sentía con seguridad. Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a idear, empiezo a preguntar mi diálogo interno a mil por hora, tratando de cuestionar y de razonar lo que yo había entendido en ese momento. Y entonces, ¿qué digo fácilmente? Ah, ¿qué soy? Soy la voz. Soy la voz en mi mente que hace que me mueva, que hace que piense, que hace que, que ejecute. Soy la voz. Ay, tranquilo, Alex, no pasa nada. Y en eso, a los pocos segundos, una realización que cambia mi vida para siempre. ¿Y la realización que fue? No soy la voz. Porque tiene que haber algo detrás de la voz que haga que la voz hable. Y tan pronto entiendo que no soy mi cuerpo Y tan pronto entiendo que no soy mi mente Estoy flotando En un lugar de gratitud De asombro De bienestar De paz y tranquilidad Y ahí me quedo Flotando, activado Piel chinita, todo mi cuerpo Resonando Y no sé cuánto tiempo estuve ahí No sé cuánto tiempo estuve en ese trance Pero lo único que lo rompió fue que dejó de entrar luz por el tragaluz del closet y me di cuenta que era de noche. Me levanté, me limpié la cara y salí del closet. Ahora, como se podrán imaginar, yo sabía que había salido profundamente cambiado de ahí, pero no sabía qué nivel. Y entonces, como se podrán imaginar, los siguientes meses de mi, de mi vida fueron sumamente gratificantes, pero al mismo tiempo sumamente frustrantes fueron gratificantes porque podía regresar a ese nivel de bienestar podía llegar a ese estado otra vez sumamente frustrantes porque pues imagínense un niño de siete años tratando de explicar lo que acababa de ver y lo que acababa de sentir y lo que había, acababa de vibrar no soy mi cuerpo ¿qué está diciendo que no es su cuerpo? no, es que no soy mi mente ¿cómo que no es su mente? ¿de qué está hablando este niño? está loco entonces, ¿qué pasó? Que dejé de compartirlo y me lo internalicé. La segunda cosa que pasó y que fue muy frustrante fue que, pues, conforme pasó el tiempo, fui perdiendo la habilidad de regresar a ese bienestar. Es como cuando subes una montaña y te sientes empoderado y te dura como tres, cuatro, cinco días y de repente se te va bajando ese empoderamiento y tienes que volver a subir la siguiente montaña. Bueno, eso me pasó. Pero no estaba yo listo para dejarlo ir. Yo quería ese bienestar. Porque en ese bienestar yo había vivido todo lo que yo quería vivir, yo me podría haber quedado en ese trance todo el tiempo. Y entonces, ¿qué decido? Siendo alguien que le gusta mucho escribir, decido buscar y contar la historia de mi bienestar. ¿Ok? Voy a empezar a contar la historia de mi bienestar. ¿Y qué es lo que empieza a pasar para mí? Que entonces decido autoobservarme. Observo mi cuerpo, observo mi mente, observo la esencia, mis emociones, mis pensamientos. Mis intenciones, mis acciones, cómo me conllevo Y empiezo a hacer eso en todo momento ¿Y qué sucede? Que a lo largo de los años me doy cuenta que A eso se le llama introspección Eso es la introspección, cuando alguien dice que vas a hacer introspectivo? Es auto observarte Y ahorita les puedo preguntar ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron 15 o 20 minutos libres? y no lo usaron para ver una serie o para contestar un mensaje o para leer un libro, simplemente estuvieron ustedes sentados con ustedes mismos teniendo un diálogo interno. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se tomaron ese tiempo? Les puedo asegurar que no se van a acordar, la mayoría. Es mucho tiempo, la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos tan acelerados, tan ajetreados, tan llenos de redes sociales, distracciones, interacciones, que se nos olvida. Y se nos olvida la cosa más importante. ¿Cuál es esa cosa? Autorrelacionarnos. Relacionarnos con nosotros mismos. Porque esa es la relación más importante. Si tú estás bien contigo mismo, está bien la persona. Y como bien dicen, si está bien la persona, ¿quién está bien? El profesional. Pero también la pareja. Pero también el escritor. Pero también el amigo. También el escritor. Todos, toda la gente que esté ahí, el golfista, el futbolista, lo que quieras y mandes. Entonces, tiene que estar bien la persona. ¿Y entonces qué decido? Conforme pasa el tiempo, decido: No solo voy a contar mi historia, le voy a ayudar a todos a contar esa historia para que lleguen a sentir lo que yo sentí. ¿Qué es esto? Samer y su hermano y Nelson no me van a dejar mentir. Me pongo chinito, porque no más de sentir ese bienestar, me alineo, se alinea lo que soy. Y entonces, ¿qué digo? Voy a ayudar a que todos lleguen a esa piel chinita. Y entonces empiezo a estudiar acerca de lo que viene siendo la escritura y cómo ser mejor escritor. Y me topo con un señor que se llama Joseph Campbell. ¿Lo han escuchado a Joseph Campbell? Bueno, Joseph Campbell era un teólogo, un filósofo, que lo que hizo fue, se fue a estudiar en todo el mundo, en todas las regiones, todas las geografías, todas las culturas, leyendas, mitos, parábolas, cuentos, todo lo que encontraba. Y juntó todo, leyó todo y se dio cuenta de algo. Que abajo de todo había un monomito, había una base que él te decía, todo lo que tú ves, aquí está. Y si no me creen, está Matrix, está Gladiador, está Braveheart, está Nemo, está Harry Potter, está Star Wars, está Star Trek. Todas las películas siguen ese proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Él le llamó el viaje del héroe. Y este viaje del héroe, él lo dividió en tres partes. La separación, que es cuando sales de tu zona de confort, la iniciación y el entrenamiento cuando te das golpes, te caes, te tropiezas, te levantas, te vuelven a batir, te vuelves a caer, sientes que te vas a morir y sales renovado. ¿Para qué? Para la tercera parte, el retorno. Para llegar a compartir tu evolución, para llegar a compartir todo lo que aprendiste en todos tus estragos y poder mejorar a la comunidad y mejorar a aquellos a tu alrededor. Ah, eso es lo que voy a hacer, le voy a ayudar a la gente a contar su propia historia. ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué sucede? Que conforme pasa el tiempo y voy creciendo me doy cuenta que no tengo tanto control sobre las cosas como lo creía que el mundo es incontrolable es puro caos entonces ¿qué sucede? que digo no puedo contar esto, no puedo ayudarle ¿cómo le voy a llevar a alguien a contar su viaje del héroe? no puedo, aparte no solamente tienes un viaje del héroe tienes múltiples viajes del héroe que conforman tu viaje de vida y entonces ¿qué sucede? que digo bueno, ya sé lo que voy a hacer me voy a ir un paso atrás y lo que te voy a ayudar a hacer es hacer el mejor personaje antes de que comience la separación. Te voy a hacer ayudar a ser el mejor tú para que tú puedas y cuando se presente ese momento de separarte, digas, ah, ya, sé que, ya sabía que venías, aquí estoy, listo, preparado, mira mi avatar, Uf, tengo todo todo el armazón, tengo todas las moneditas, tengo todas las eh, flechas, todos los arcos, todo lo que yo quiera, tengo todas las herramientas necesarias para ir y emprender este viaje, para emprender mi viaje y liderarlo como yo quiera, porque ¿sabes qué? No solo tengo una herramienta, tengo un herramiental lleno de herramientas y puedo construir lo que yo quiera. Ah, y eso es lo que voy a hacer. Y entonces eso es lo que les quiero compartir, que es el modelo de pensamiento, que le llamo pionero. En este caso ahorita se los quiero presentar como CEO de tu vida, pero ese es el modelo de pensamiento. Y el modelo de pensamiento se divide en tres: uno, en entender tu vibración, que es lo que te llama, que es lo que te mueve, qué es lo que te guía, que es ese imán que tú no puedes, como bien dijo Matías, algo que de repente ves y dices, ¿por qué no puedo? ¿Por qué? No, y te quedas meses y te quedas años y te quedas ahí atorado. Bueno, yo me quedé ahí. Imagínense, 33 años de mi vida llevo en introspección. Es lo que más he hecho en mi vida. Ahí me quedé. ¿Para qué? Para entender y poder compartirlo. Y entendí cuál era mi vibración. ¿Y cómo lo entendí? Hice más de 100 trabajos de talleres de valores. De todo, valores, virtudes, principios, todo se mezclaba. Hice todo y no se me quedaba. Y entonces, ¿qué hice? Decidí hacer una metodología propia para encontrar tu vibración. Porque, de nuevo, como bien dijo Matías también, oye, si tú sabes qué es madurar, madurar es valorar las cosas. Y cuando tú sabes qué valoras, puedes avanzar mejor. Y entonces, ¿qué es lo más importante para saber qué valoras? Tus valores. Aunque suene aburrido, aunque suene mal, porque no es, quitémosle la palabra valores y pongámosle vibración. Es la vibración de tu esencia. Y entonces, ¿qué hago? Ayudo a las personas a encontrar eso Y a contarlo como una historia Para que no se te vuelva a olvidar en toda tu vida Y si se te olvida, lo apuntas en una libretita Pero si no, ahí está Es una historia que está Y puedes tener contigo en todo momento ¿Para qué? Para que cuando tomes decisiones de tu vida Para que cuando tengas algo enfrente de ti Diga sí o no Rápidamente puedas ejecutar esos 10 valores Y decir, ¿sabes qué? Aquí están, aquí los tengo 10 valores en 10 segundos ¿Por qué se está sintiendo rara hasta decisión? ¿por qué no estoy a gusto con lo que estoy haciendo? si no lo sabes puede ser que a las dos semanas tengas un arrepentimiento y digas ¿por qué hice eso? eso no iba conmigo tal vez en el momento era algo bueno para aquí pero no para mi vibración, mi energía y entonces lo que ayudo es que ustedes entiendan su vibración y empezamos por la esencia, por la parte de adentro porque el cuerpo y la mente son simples herramientas la esencia es la energía que está dentro de ti Y que tú tienes que moldear y trabajar Para convertirte y contar la historia que realmente quieres contar Entonces primero empezamos con la vibración Ahora, ¿qué pasa con la vibración? Oye, si yo estoy por emprender un viaje del héroe ¿Qué es lo que quiero hacer con esta vibración? Pues ya tengo mi brújula Entonces yo como personaje tengo mi brújula Y ya sé hacia dónde voy Ya sé qué me llama Y esta brújula no es un lugar a donde quiero ir es una manera que quiero vivir. Y cuando entiendes cómo quieres vivir, todo se empieza a simplificar. Porque entonces sigues tu verdad. Y cuando sigues tu verdad, todo lo demás viene sobrando. Porque esa es tu razón de ser. Expresar tu verdad y vivir en bienestar. Vivir en alegría, vivir en paz. Ahora, ya que tengo esto, digo, ok, ¿cuál es la segunda parte de tu triada? Mi primera parte era la brújula. La segunda parte que es pues tengo que entender quién es el personaje, quién es el personaje que se va a meter en este viaje del héroe. Y ahora para esto, normalmente hago una meditación, pero ahorita por el tiempo vamos a hacerlo más rápido. Cuando ustedes se despertaron hoy, puede ser que se hayan despertado y hayan sido hijos, hermano, pareja, tal vez después amigo, después emprendedor o colaborador, tal vez ahorita son estudiantes y están aprendiendo, son diferentes roles, todos somos un mundo de roles y esos roles, imagínense que son Dios, que están parados a sus costados y ustedes están en el centro. ¿Y saben qué los hace ustedes? El general de su ejército, el director general de su vida. Ustedes deciden a quién ¿Contratan y a quién despiden? Ustedes deciden a quién le invierten tiempo y deciden cuánto rendimiento de bienestar van a obtener. Y entonces empiezan a ser celosos con su tiempo que es limitado. Y ustedes deciden cómo vivir, porque ustedes están haciendo que todas estas roles caminen un paso a la vez para convertirse y contar la historia que ustedes quieren contar. Y si no lo haces, las facetas y las roles se te empiezan a desfasar, a rezagar, hasta que llega un día que eres un empresario o empresaria de 70 años, te jubilas, te quiten el título y ya no tienes nada en común con tu esposa y tus hijos ya crecieron y te distanciaste de tus amigos y no tienes hobbies. Si eso es lo que quieres, ok, hazlo consciente pero no te puedes arrepentir al final de tu vida. No me digas que con esta oportunidad de una en un trillón me estás diciendo que la regaste. No se vale. Responsabilízate como lo hace un CEO de su vida y de lo que pasa y los resultados que se obtienen. No se vale omitir y decir no, no sabía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una vez que entendemos quiénes son estos roles y por qué los priorizamos, por qué queremos esa faceta, para qué la queremos, qué es el rendimiento de bienestar que me da, entonces yo ya entiendo que yo obtengo bienestar de todas mis facetas y entre todas crean mi bienestar colectivo. Entre todas me ayudan a mí a ser mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo mi brújula y ya tengo el personaje, este que está listo para irse a los viajes del héroe. Ya estoy donde quiero estar, me conozco, sé mi verdad y sé qué me compone y yo decidí qué es lo que me compone. Yo decidí cuáles son los roles que me van a dar. Y entonces, ¿qué sigue el tercer paso de tu triada? Empieza con la vibración, te vas a la composición, el personaje, y acabas con tu creación. ¿Qué es lo que quieres hacer? Es tu guión. Y entonces, como te digo, tú estás parado enfrente o en medio de todo este ejército y tú eres el director general o eres el director de tu película. Tú decides a quién y qué papeles vas a tener en la historia que quieres contar. ¡Nadie más! Responsabilízate, ¿por qué? Porque así lo tienes que hacer como general. ¿Y qué es lo que hace un general? Se tiene una visión. La visión es lo que quiere lograr. ¿Y qué tiene? Una misión. ¿Qué tiene que hacer todos los días sin falta, sin dar tregua? ¿A qué hacerlo? La misión. ¿Y la misión qué hace el, el, el general? La divide en estrategias. Y las estrategias tienen metas, y tienes acciones, y tienes obstáculos, y sabes a lo que vas. Y tú dices, ¿cuál es la historia que quiero que cuente ese papel? Y ese papel, y ese papel, y ese papel. Y en eso te vas integrando. Te vas integrando y te vas creando en algo colectivo. Algo que el día de mañana se convierte en un CEO de tu vida. ¿Por qué? Porque el CEO de tu vida es un líder. Y el CEO de tu vida tiene que liderear a las demás facetas cuando una se cae las otras nueve vienen y lo levantan no dices todo está mal porque me peleé en la oficina o es que sabes que tuve un argumento con mis papás no tienes otros nueve roles que te están dando bienestar apóyate de ellos y sácate del pozo y levántate y sé tú y entiende que eso va a pasar porque la vida es sufrimiento la vida son tropezones pero si ya va a pasar eso porque eso viene de cajón entonces vive lo que más puedas en bienestar ¿Cómo lo vas a crear? ¿Cómo inviertes tu tiempo para crear bienestar? Y de eso se trata. De eso se trata que ustedes sean CEOs de sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo logren, como bien les dije, la persona está bien. Y cuando la persona está bien, todo lo demás está bien. ¿Por qué? Porque puedes ser el mejor profesional, puedes ser el mejor hijo, puedes ser el mejor papá, puedes ser el mejor amigo, puedes hacerlo porque estás viviendo tu verdad. Y dices que no a cosas y dejas pasar eventos y decides en qué te enfocas porque nadie te va a decir cómo vivir tu vida. Esta es tu experiencia humana y de nadie más. Nadie aquí tiene injerencia sobre lo que tú vas a hacer más que tú. Y tienes que entender que ahorita mismo, si no lo estás haciendo, te tienes que responsabilidad responsabilizar y decir, hey, ya me toca. Ya tengo ahorita un momento para hacer algo, ya, ya ahorita me toca un cambio. Para decir, ¿sabes qué? Si yo soy una posibilidad, unen un trillón de estar aquí. Unen un trillón. Nomás para ponerlo en contexto, si yo cuento de uno en un trillón ahorita, ¿saben cuánto tiempo me tardo en contar? 31 mil años. Y tú no eres un minuto, no eres una hora, no eres un día, no eres una semana, no eres un mes, no eres un año, no eres un, una década, no eres un siglo. Eres un segundo de 31 mil años que fuiste elegido para estar aquí parado. Disfruta la improbabilidad de estar vivo y cuenta la mejor historia que quieras hacer. Y es difícil, sí lo es, pero si tienes un mapa de vida que te enseña tu vibración, que te enseña tu composición, que te enseña tu creación, entonces te puedes hacer cuentable. ¿Qué es cuentable, Alex? Es la palabra de inglés, accountability, que en español no existe porque no nos gusta el compromiso. Nosotros somos responsabilidad, yo tengo una responsabilidad. Cuentabilidad es cuando alguien dice: Yo tengo el error, yo lo entiendo, yo lo arreglo y yo te enseño para que no te vuelvas a caer. Tienen que ser cuentables de sus vidas, no las dejen pasar porque es una composición que ustedes hacen con todos los papeles que tienen. Y ustedes saben qué es lo más bonito, que ustedes deciden cuál es, qué papel está, a cuál le dices que no. ¿Sabes qué? Ya no voy a ser estrella de rock, Arrúmbale ya no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen tiempo limitado. Y están ustedes a enfocarse, están ustedes a dejar de distraerse. ¿Y saben la diferencia, cuál es la, el opuesto a, a distracción? Mucha gente me dice que es enfoque, mucha gente me dice que es concentración. El opuesto es tracción. Y si ustedes están enfocados Van a ir agarrando tracción en todas sus facetas Y se va a ir haciendo algo imparable Va a agarrar una inercia y un momento Que no va a poder ser detenido Aunque te tropieces Y de eso se trata De que ustedes puedan ser así, imparables Y con esa tracción Ustedes piensen de su tiempo Como si fuera el sol El sol puede tocar todo lo que ve Pero como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta Entonces, ¿saben qué? Pónganle una lupa a ese sol ¿Y qué hace la lupa? hace un haz de luz y ese haz de luz pónganlo sobre cada faceta y enciendan su inspiración porque solo ustedes se pueden inspirar y dentro de cada faceta entre más inspiren más apasionados más pasiones van a tener de eso se trata porque ahí tú vas a decir tengo 24 horas ¿a quién le quiero dedicar el tiempo? ¿a quién le quiero dar mi atención para que me ve rendimiento de bienestar? y la Meta de todo esto Es que esta es tu experiencia humana Ten tu mapa de vida Ten tu vibración Ten tu composición Ten tu creación Y entiende lo que estás haciendo Porque lo más importante es que tú vivas en bienestar Esta es de nuevo tu experiencia humana Como energía te tocó vivir como ser humano Como alguien consciente que sabe Que es parte de todo Y que venimos del Big Bang todo lo mismo Todos somos todo Nomás entiende eso, que a ti te tocó subirte a esta montaña rusa y tú decides cómo va a ser la montaña rusa. ¿Va a ser cortita? ¿Va a ser larga? ¿Va a, ser, ¿Va a haber muchas vueltas? ¿Te van a poner de cabeza? No, tú decides. Pero lo más importante, lo más importante es que al final de tu vida, cuando estés tomando tu último respiro y no haya nadie más a quien rendirle cuentas, solo estés tú contigo, estés de pie, parado, orgulloso, aplaudiendo la vida que viviste porque así tú lo quisiste entonces la pregunta es ¿quién está listo para ser sigo de su vida? es nomás de tomar la decisión y hacerlo y se los podemos enseñar muchas gracias si esto que escuchaste fue valioso te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño. Y te saludamos desde Monterrey, México.